0: Fala galera, cast começando hoje, muito bacana, eu trago pra vocês o superchefe Ricardo Dornelis, esse competidor nato, vencedor do Bocuse Brasil 2019, chefe curador da Estela Atuar no novo projeto Star Kitchen, chefe Ricardo conversou comigo sobre a sua parte de empreendedorismo, os seus business, clubhouse, Instagram e é claro, o passado, o presente e o futuro. Fala, galera. Voltamos agora com o Ricardo Dornelis. Pô, chefe, é um prazer ter você aqui comigo. É, eu sei que o quanto a tua agenda aí é complicada. Arrumou um espacinho para mim. Quero te agradecer. Tudo bem? Bom dia no Brasil. Como é que você tá, chefe? Bom dia, Rodrigo. Pô,
1: eu que agradeço aí a oportunidade de estar conseguindo dar um, bater um papo contigo aí.
0: Boa noite para ti bom. também, né? É, boa, boa. Pô, vamos lá. Tem muita coisa para falar. Tentar seu o mais, é, mais preciso possível nas minhas perguntas, né? mas já, já separei o um materialzinho. Chef, queria perguntar, é, memórias de infância, gastronomia, qual que vem a... Pô, eu sei que você é gaúcho, tal deve... não sei qual que foi a sua experiência de, de infância, se, né, querendo ou não um churrasco gaúcho, qual que é a tua primeira memória que vem gastronômica assim, quando criança?
1: Cara, minha memória gastronômica, eu acho que é bem, é... bem familiar, né? embora a minha família não tenha um histórico assim de de cozinhar tanto né mas a minha família paterna assim é, eles gostavam bastante de cozinhar né eu acho que que eu acho que é minha avó assim a memória que eu tenho mais afetiva assim né sempre não não uma comida em específico assim mas sempre ah, envolvendo assim a, a o momento da família né da conexão com a mesa assim né sempre sempre tinha isso assim. Eu acho que é a maior memória que eu tenho, assim. Mas, mas a minha família em geral, assim, não tem muita, uh, não, não, não cozinha tanto, assim, quanto uh, normalmente qualquer cozinheiro começa, assim, né? Começa com, com alguém da família, né? Alguma,
0: alguma relação, assim. Boa, boa, é. boa. E, e partindo para uma fase talvez um pouco mais, mais velha. Como surgiu? Qual foi o despertar para gastronomia? Algum amigo? Algum programa de televisão? É, na verdade é um pouco, é, um, é
1: uma mescla, assim, né? De vários momentos, eu acredito que, que tem esse lance da, da minha avó, assim, né? De, 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 meus, meus pais eram... Um... Meu pai faleceu muito cedo e tal, e, e eu tive que uh, conviver, uh, morar com a minha mãe e tal né, e, e aí eu meio que dividi, assim, nas férias eu ia para casa da minha avó, que era na praia, daí eu convia mais com, com meus primos, assim, e, e lá a gente tinha muito esse momento da, da, da gastronomia, assim, né, da, das crianças cozinharem um pouco, né, ah, ajudar a picar uma cebola e tal, esse daí foi o meu primeiro momento, eu acredito, deu numa cozinha, assim, né, por influência, uh... E aí, um segundo momento, né, é, é quando eu vou eu vou morar no Nordeste, né, com a minha com a minha mãe, e, e isso eu fiquei, morei seis anos lá, né, morei em Portugalinhas, e, até, e eles moram lá até hoje, né, inclusive, voltaram para lá depois agora, a minha, minha mãe e minha irmã, e, e lá, ele, é, minha mãe e minha irmã, elas iam trabalhar e tal, e eu ficava sozinho boa parte do dia, né, eu tinha o quê? Bom, acho que 14 anos, 13, 14 anos. E, e a minha mãe nunca foi muito de cozinhar assim, né? Claro, ela cozinhava algumas coisas assim, mas nunca foi muito de cozinhar. Então comecei a aprender a cozinhar algumas coisas para, né, enfim, fazer as refeições do meu dia, assim, né? Então eu comecei a cozinhar um arroz ali, aprendi com a minha irmã e tal, comecei a cozinhar... Até hoje, eu, esses já estão lembrando que a primeira coisa que eu cozinhei de verdade, de começar ao fim, foi uma um macarrão assim com um molho de molho vermelho de salsicha assim muito <risos> e, 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 e aqueles azeite de azeite de de latinha Olha só. mas mas essa foi as primeiras coisas assim que eu comecei a cozinhar né e o um terceiro momento foi onde eu falei cara vai ser vai ser a gastronomia que eu vou seguir quero ser cozinheiro que foi uh eu acho que daí já é um grau um pouco maior, assim, que é quando eu comecei a cozinhar para as pessoas, né? Quando eu comecei a... Bom, eu já tinha 15 anos ali, 16, eu vim morar em Porto Alegre, né? A minha irmã, daí ela voltou para Porto Alegre, e meu irmão já morava aqui, né? Ele nunca, foi, nunca saiu daqui. Então, comecei a morar com eles muito cedo, assim, comecei a criar uma dependência muito cedo, e, e continuei cozinhando para mim, e eu comecei a cozinhar para os outros, né? Para os meus amigos, assim. Então, aquele momento, assim, né, que, que eu chamo da, do, do retorno do nosso trabalho, né, que é, o, é, o, é o, as pessoas contemplarem o nosso trabalho, assim, já ter um feedback instantâneo de, cara, tá muito bom, que momento e tal, foi o que me pegou, assim, eu acho, sabe, eu ia pra, eu ia viajar com meus amigos e tal, eu sempre era meio que escalado para cozinhar, assim, e, e isso foi, eu acho que foi o que me pegou, assim, eu eu, eu, eu gostava muito assim de bom de participar de um momento e tal e, e ver as pessoas contemplando o meu trabalho assim a minha comida né? E enfim e aí depois segui aí comecei a cozinhar em restaurante e, e depois eu fui para a sala de aula né? Eu
0: fiz um caminho inverso. Ah você chegou a trabalhar em cozinha antes de entrar sei lá de fazer uma faculdade, você levou a sério com trampar é. em restaurante. Porque começou com 16 anos de idade, né? Você acha que você entrou numa cozinha profissional Sim, 16 bem cedo, é né,
1: chefe? Muito cedo. É, uma coisa que até eu acho que é um grande diferencial para a gastronomia brasileira não ser tão uh, avançada assim, né? Porque a gente não, não pode trabalhar antes dos 18 anos aqui no, no Brasil, né? Só tem um jeito. Né, que foi o jeito que eu comecei a trabalhar, que é fazendo o menor, sendo o menor aprendiz de algum restaurante. Né, a, a nossa, a nossa legislação não permite que menor de idade trabalhe por causa que vende bebida alcoólica e tal. Então tem essa, tem essa, essa forma, né, que é sendo o menor aprendiz, que qualquer empresa teoricamente que tem 16 funcionários, ela tem que ter um menor aprendiz, né. E, e, e é um lance do, do do governo e tal, né? Que o Senac participa, né? O Senac qualifica esses menores aprendizes para colocar inserir no mercado desde cedo. E eu quando eu fiquei sabendo disso, né? Eu eu fiz, eu, eu tenho meu irmão como meu grande mentor assim, né? E, e de vida assim substituiu muito papel do meu pai assim, né? Quando eu era pequeno. E aí ele falou, cara, não tem de não tem de gastronomia, não tem de cozinha faz alguma, alguma área que tu queira usar depois, né? Tipo, se tu vai ser cozinheiro, sei lá, daqui a pouco a, a administração, alguma coisa assim. E aí eu peguei menor aprendiz de auxiliar administrativo. <risos> e aí eu comecei a fazer e tal. E, e aí eu acho que, é, se eu não me engano, são quatro meses de curso tu faz na sala de aula. No segundo mês, né, tu já tu já dá tua carteira, assim, para vários restaurantes, várias empresas, né, claro, eu, eu escolhi restaurante, né, mas teve outras pessoas que escolheram, sei lá, indústria, qualquer outra coisa, e no segundo mês já era, já estava com a carteira assinada e sendo pago pelo, pelo estabelecimento para estudar e depois ir para ir trabalhar, né.
0: Boa, Então, boa. Ela,
1: eu comecei, daí, enfim, foi 16 anos, né, eu comecei a, a, a trabalhar e... E eu me lembro que quando eu entrei, assim, eu fiquei dois meses, um mês, eu acho, lá na, na administração. E uma vez um cozinheiro da produção faltou. E aí veio a, a gerente da cozinha lá e falou, cara, tô Ricardo, eu sei que tu quer cozinhar e tal, tu não quer substituir. E eu me lembro que a primeira experiência que eu tive, assim, com cozinha profissional, né? Eu olhei e falei, cara, o que, que eu quero com cozinha? Eu tava com uma crise existencial, assim. Cara, que eu quero ir com cozinha, olha essa galera gritando aí, olha só o estresse que não deve ser e tal. E vários ah, têm que limpar a chão e tem que limpar tudo antes de ir embora e não sei o que. Ela que eu quero, vou ficar no ar condicionado ali e tal. <risos> e aí, a primeira vez que eu, que eu, que eu trabalhei na cozinha, daí, eu... daí já era, né? Assim, me apaixonei assim, pela dinâmica e pela. E, e, e quão divertido é, né? Trabalhar numa cozinha. Claro, é estressante, é tudo, mas. Mas é muito legal, né? Tem um retorno muito legal, assim. E, enfim, daí fiquei fiquei dois anos nesse restaurante. Depois eu fui fazer o curso com 18 anos, né? Certo. Com 18, 19 anos, por aí. Mais ou menos. Daí, enfim,
0: seguia a jornada aí. Pô, e a faculdade... Bom, o que, que você achou da faculdade? Tem, tem muita gente que né, se arrepende eu, de ter eu... feito. Sim, eu, assim, é, é, até... Eu defendo,
1: né? Eu não fiz faculdade, tá, Rodrigo? Eu fiz um curso, eu fiz curso técnico, né? O curso que, técnico, eu... boa. Exato, é de, de seis meses. E, e é, eu fiz no um Senac, né? Que, que, que é uma referência, assim, um né? curso técnico, assim, no Brasil. Se eu não me engano, foi o primeiro que teve curso de gastronomia no Brasil, assim, o mercado de trabalho. E eu fiz, e, cara... Eu, foi exatamente o que eu precisava, assim, né? Porque eu comecei a dar nomes aos bois, assim, né? Olhar que a farinha que eu colocava na manteiga se chamava ru né? Que aquilo era um método de espessar e tal. Então, eu já fazia isso na cozinha e comecei a classificar e, enfim, dar o nome, né? Ao, ao, ao que eu fazia, assim. né Porque eu não sabia o, o, o que que era, né? Então, ficou um pouco mais fácil, assim, né? E... E eu, eu defendo, assim, e não é sendo hipócrita nem nada, que a faculdade, cara, meu, voltando né, ao que eu tava falando, que não pode trabalhar antes dos 18 anos, imagina o nosso profissional de cozinha do Brasil, ele vai fazer faculdade ali pelos 18 anos, né? A faculdade vai de 3 a 4. Tu vai se jogar no mercado de trabalho com 22 anos, né? Imagina... Um profissional de cozinha tendo a primeira experiência aos 22 anos, né? Assim, uhum. né? Em, em qualificação, a, a cozinha, ela depende de horas de voo, não? Ela depende de prática, né? É um, é um trabalho artesanal, um trabalho manual. Então, não tem como tu estudar tanto e, e, e praticar menos, né? Tu pode estudar futebol durante oito anos. Se tu não jogar aos oito anos, né? tu não vai ser um bom jogador. Então, uh, eu defendo bastante, assim, que, que a gente deveria pensar alguma forma do profissional ele entrar, por exemplo, que nem na Europa, com 16 anos, eles já estão cozinhando, né?
0: Ah, é, você falou tudo. Com 15 porque... anos já. Não, só te cortando, essa semana fiz uma live com o professor Moisés, chefe Moisés do Rio Grande do Sul, um professor Sim, de uma faculdade. Ele. da Unirita, então, né? Uhum. E conversamos sobre isso. Ele falou, né, eu, ele perguntando da Austrália como é que era o mercado, eu falei, chefe, aqui a molecada de 16 anos está na cozinha, é um dia na escola, onde você voando, repassa né? as matérias e tal, e quatro Sim. dias da semana trabalhando na cozinha e um dia de folga, e eu falei, em, em quatro anos, o menino estudou durante quatro anos, querendo ou não, tendo o respaldo do chefe, e do mentor dentro da escola, em quatro anos ele está profissional, né? O cara já vira um su-chefe terminando a escola, entendeu? Sim, Terminou a escola sim. com 20 anos, ele já tem ali quatro anos de cozinha profissional, é, é, baseada e suportada pelo professor, pelo, pelo uhum. chefe de cozinha, pelo head chef, trabalhando talvez numa, né, num, num fine dining, no Michelin Star, uhum. num, num head. E eu falei, pô, e no Brasil, né? É outra coisa, foi os europeus, os australianos, os americanos estão muito mais na frente por esse motivo. Eu falei, eu falei, isso é a base de tudo. Aí ele ficou, não, me não tem uma retenção assim, tão tal. grande,
1: né? Até é. falando do curso, assim, eu percebo, né, vendo, vendo os números de, de pessoas que se formam e se tornam cozinheiros profissionais, assim, que de 16 ou é um ou é dois, né? De 16 da turma, assim, é acaba não tendo uma retenção tão boa de, de, de profissionais, assim, que se formam. Eu acredito muito por causa da, da idade também, né? Porque quando tu é tu, tu é um pouco mais jovem e tal, se tu decide não, não querer, tu já decide ali e já vai para outra carreira, né? Então, o que acontece muito é que a galera se, se frustra, né? E, enfim, não, acaba não seguindo a, a profissão, né? Que é uma profissão a, a desgastante, né? Precisa Sim. de um gasto, precisa de energia, tu vai Sim. precisar usar o teu corpo, tu vai precisar pensar que, que cara, eu sou... Que nem o Belora fala muito, a gente é cirurgião, né? A gente não pode fazer qualquer... Cara, se, se tu machuca um dedo teu, do pé, e tu não consegue andar direito, já não vai render, tu não vai trabalhar da mesma forma, né? Então, ah, eu é, tu depende muito disso. Ah. E aí, eu, eu apoio eu, eu... muito
0: essa ideia, eu te dou toda a razão nessa história. Não, exato, exato, e, e, e o, um,
1: o que eu falo sempre assim, se tu tem a oportunidade de fazer, né, faculdade e tempo, né, e quer seguir carreira, porque na gastronomia tem diversas áreas, né, e uma delas é trabalhar dentro da cozinha, eu acho que, eu acho que tem que ser feito, né, eu acho que tem que fazer, mas se tu quer seguir carreira profissional de cozinha, eu acho que não precisa fazer, né. Então, resumindo, eu, 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 esse é o meu pensamento. Assim. Eu acho que o profissional ele tem que fazer a base muito sólida, né? mas ele pode fazer a base construindo os pilares né? para, enfim, fazer toda a, as habilidades que um cozinheiro precisa ter. Elas não são ensinadas dentro de sala de, sala de aula. Né?
0: É, correto. É porque é mesmo porque aqui nós temos chefes incríveis aí tal. Os caras né, top 50 tal da São Pelegrino e e você vê onde o cara fez, ele fez o curso técnico e ele ia para aula uhum. uma vez por semana e trabalhava quatro vezes por semana. É, toda semana, quer dizer, uma vez por mês o professor vem falar com o chefe. Então existe um plano de carreira né, dentro do restaurante para ele e é isso que você falou da retenção. E como, como existe um plano de carreira, o cara quer ver o resultado daqui quatro anos, né? E, sim, sim. Né, e o cara pensando no salário daqui quatro anos, o cara mandando uhum. no restaurante ou talvez aqui australiano tem muita facilidade para entrar em outros países, então pô, tá montando um restaurante no Japão antes do vírus, né, pô, mandava o cara para o Japão uhum. Maldivas, Fiji Nossa, é, então sempre. existe uma estrutura pensada, né com relação ao futuro Sim, do sempre. chefe e eu acho que com certeza o Brasil assim que passar essa situação que vivemos hoje em dia, eu acho que uma talvez aproveitar isso para reestruturar, né. Uhum. Então vamos falar das, das competições pelo Senac, né você sempre foi muito ativo Aí a gente passa para o Bocuse também, pô, incrível, um brasileiro despontando dessa forma. Como é que começou o envolvimento nas competições dentro do Senac, chefe?
1: É, no Senac ali eu estava estudando, né, e eu estudava à tarde ali e ia para a cozinha à noite, né, para o restaurante. E, e uma professora me, me chamou, assim, a Letícia, para me mostrar sobre as competições, né. Que, que, enfim, eu estava na idade, né, era até 22 anos, e eu estava uh, com destaque, assim, na turma, e aí foi eu mais três colegas, né, a gente assistiu um vídeo lá onde falava sobre as Olimpíadas do Conhecimento, que era o nome na época, e, e a skills né. A olimpíadas do Conhecimento é uma, uma competição de educação profissional a nível nacional, né, do, do, do Brasil, e que o que selecionava o, o, o competidor né para ir pro para Skills, que é a maior do mundo né ela só que dentro dela daí tem várias áreas né que enfim na área dentro do da categoria de serviços tem serviço de restaurante tem cozinha tem cara até de cabelo tem enfim enfermagem tem várias competições e são super criteriosas assim muito legal e ela serve basicamente assim para mensurar né, como que está a educação profissional desse país. Né? Enfim, e aí eu comecei a, a, a treinar né, para a competição primeiro escolar, né, primeira etapa. Eu ganhei, né? Eu me lembro que eu, eu ganhei, eu acho que muito mais, porque eu tinha já o pique de cozinha, assim, né? Tipo, eu sabia, eu já, eu já praticava o o músculo da, do improviso, né? O músculo da, da flexibilidade, assim. Que, que é aquele que tu... Cara, aconteceu isso errado, como é que eu me adapto aqui, o que, que eu posso fazer e tal. Boa. E, 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 enfim, eu, eu acabei ganhando essa etapa. Aí fui contratado pela escola, né? para ser representante. Ganhar uma bolsa e tal. E aí era tempo integral, né? Então eu comecei... Eu meio que falei no restaurante, cara, essa proposta aqui não posso recusar e tal, e... e eu me lembro que eu já tava com já tava com o pensamento de ir para Lima, né, eu já tava na época tinha, bom, o ainda tava em alta, ainda não o central não, não existia ainda tanto do Virgílio e e aí eu tava super pilhado, assim, já já tava vendo lugar pra ficar, já tava entrando em contato com algumas agências que faziam essa... essa ponte e tal e surgiu essa oportunidade Eu falei, cara, não posso perder essa oportunidade Tô com a idade Não vai passar isso duas vezes e tal E abracei E fui indo, né Depois eu fiquei é, Treinando Daí eu tinha, eu tinha Treinadores, né, a gente chama lá dentro Que são docentes Assim, os docentes mais qualificados Que eles pensam um, de outra forma, né? Não é a forma só da, da... Eles não lecionam, né? Eles treinam. Então, assim, cara, tu vai pegar esse, esse, esse preparo aqui tu vai fazer diversas formas. Tu vai fazer um, um, uma prova, assim... Tipo, eles, eles fazem as provas e tal, como é que é as provas. E, e eles, uh, eles melhoram as habilidades, né? Então, eu fiquei treinando ali o meu ciclo, assim, de competidor do Sanac durou dois anos, né? Que é mais ou menos Nossa. a média. Assim. Bastante, que é bastante tempo. tempo. Bastante tempo. Então tinha dias <risos> ali que eu fazia...
0: por dois anos.
1: É. Nossa. E, e, Nossa. Do, de uma competição só, né? Então, claro, que aí dentro eu fiquei ocioso algumas, algumas horas e tal, mas uh, basicamente eu competi bastante durante esse, esses dois anos, assim entre a escolar e o mundial, né, e aí eu fui para o mundial, o mundial casualmente foi no Brasil, que foi em São Paulo, né, que que era eu e mais uh, 51 países, né, e, e, e é muito engraçado, né, Rodrigo, que a gente vê que que a gente se subestima muito, assim, a nossa mão de obra e o nosso profissionalismo, né? eu cheguei lá na, no, no, no primeiro dia, eles falavam muito de, de alguns de alguns países, assim, Falavam muito da, da Inglaterra, falavam muito da França, da Coreia, da, da Noruega, que são ótimos competidores, né? E da... os nórdicos ali, em competição de cozinha, no geral, eles sempre são muito bons, né? E falavam muito bem do Canadá também. E... e aí, no primeiro dia, assim, né, que eu fazia a prova... são quatro dias de prova, tá? No primeiro dia, eu, faz... eu fiz a prova de manhã... E aí de tarde tu podia ir ver o box de competição do, 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 dos outros países, assim. E, e aí eu fui visitar lá, assim, eu falei, cara, vamos ver o da, vamos ver o da Coreia, né? Porque eles estavam, meio que já eram os preferidos, esses favoritos. E, e aí eu cheguei lá e falei, cara, eu, eu, eles não, não, não são alienígenas, né? A gente não tá muito longe, assim, né? Eu, não tem nada demais, assim, no, no, na diferença, assim, de trabalho, de bancada. E, e eu sou meio metódico, né? Daí, enfim, eu, tem uma coisa que a gente faz lá que se chama plano de ações, né? Ou plano de ataque, que são basicamente um roteiro da tua dança da, na, na cozinha ali, né? O que, quais são os passos que tu vai dar pra, pra fazer a prova, enfim, né? Pra, pra competir ali. Então, enfim, o primeiro passo eu vou higienizar minha bancada. O segundo, eu vou cortar todos os vegetais né, E dentro desse dos vegetais quais são qual qual o corte que é e tal qual a linha que eu vou seguir né e e aí eu me lembro que o meu né numa prova de quatro horas era quatro papéis e o da e o do coreano era um papel né uma um bloquinho de notas assim só com os rabiscos de qual a ordem que ele vai seguir né então assim o cara era o cara era muito bom muito bom mesmo. Mas, assim, nada que a gente não consiga fazer com, com as referências que a gente já tem no Brasil de profissionais, né? Com, com todo o mercado que a gente já tem, com toda essa safra aí de, de profissionais que a gente tem, a gente consegue ter um trabalho muito parecido com, com enfim, da Europa, da, do, dos nórdicos e da enfim, até dos asiáticos, assim, que são culturalmente muito bons em, em trabalhos manuais, né?
0: Sim, claro.
1: E e, enfim, foram quatro dias de prova, né, nessa Skills e... e eu tirei em terceiro lugar do mundo, né, que foi oh. a... de 52 países ali que estavam ali, né, a... A... foi a, entrou o Canadá, a Coreia e a Coreia do Sul, né, e e a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte, agora eu me esqueci. É
0: Coreia do, Mas... Coreia
1: do Sul, Sul. Foi... Não, a Coreia do Sul, é e a, a, foi a Coreia do Sul e, e o Canadá e o Brasil, né? Boa. e, e enfim e foi e a foi competição muito era legal você assim. sozinho
0: ou, ou tinha mais gente com você representando e, o Brasil? Não,
1: essa competição na cozinha eu era eu era o representante,
0: né? Caramba. Não é que nem
1: no no Bocuse que tinha que tem mais de uma pessoa, tem o coach, tem o comi, né? Uh, lá era a única pessoa que trabalhava dentro do box comigo era a pessoa que ajudava na louça. e ela não podia cozinhar nem nada né então a, na competição a, o que dá para usar essa pessoa é só que ela organize o, né, os utensílios de alguma forma assim que, que dependendo tem métodos que a gente consegue fazer que tu consiga mais tempo né para estar tá tudo setorizado e tal tu não precisar te te perder tempo assim procurando as coisas, né? Porque até porque tem o um lance da, da memória muscular, né? Que a gente trabalha aqui. Tá, tá tudo no mesmo lugar para tu não precisar tomar a decisão de pensar, né? Onde é que tá algum
0: utensílio e tal. Ué, memória muscular. Isso aí. É, exato. É, bacana. Bom, já que a gente tá falando de competição, vamos continuar de competição. Vamos falar do Bocuse, então. Você ganhou a etapa Brasil 2019, certo? Isso, isso. Uau. É, mas essa
1: competição, eu me lembro que eu saí da Wordskills em 2015 e aí dei um mês, assim, meio que sabático, né, e, e fiquei, assim, dando uma relaxada e depois, no outro mês, já tava tendo a primeira etapa uh, do Bocuse no Brasil, que foi a Giovana, né, e a Giovana já seguiu o trabalho dela, assim, desde a Wordskills um pouco, assim, já sabia que ela ia competir quando anunciaram né, que até ter o, o CIRA aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, né, a primeira etapa, aí eu fui lá ver, né, e se eu não me engano o Luiz Felipe já tinha competido, já estava nessa competição em 2015, e um amigo meu também, que participou da da seleção da, para a Board Skills no Brasil, competiu, né, então fui lá ver, assim, tava o Geraldo Bocuzzi lá também, e por, por ser a primeira etapa, né, eu acho que ele sempre vai visitar e tal, do país, e... e aí eu assisti, né? eu falei, cara, eu podia ter competido essa aqui e tal, porque eu já tava treinado, eu já tava bem, assim, né, e, e eu falei, não, tá, vou esperar. Aí eu fui em 2016, teve outra uh, etapa que também foi no Rio de Janeiro, né, que os primeiros, os primeiros uh, quatro, quatro candidatos, eles iam pra eles iam para uma final, né? Aí eu competi, enfim, fui selecionado lá, e foi eu, Luiz Felipe, né, o, o Danilo e o Daniel, se eu não me engano. Não, Marcelo, Marcelo, Marcelo Milani. E, e a gente ficou, acho que um gap de um ano aí, se eu não me engano. Uf, é, e aí 2017 ou 2018, se eu não me engano, a gente teve a o desempate, né, que, que, que foi o Luiz Felipe daí que ganhou e foi representar o Brasil na em Lyon, né, aí eu peguei e, e enfim, nesse meio tempo assim, daí eu abri meu, meu restaurante e tal, aí abri o restaurante, comecei a treinar para a etapa nacional que ia ter, né, daí fui selecionado para ir para a etapa, eu comecei a treinar com outro, outra maturidade, outra cabeça, né? Assim, é, é muito louco que a gente tá falando de, de, da profissão cozinha, assim. E eu acho que, para quem tá escutando, acha que é só cozinhar, né? A gente <risos> tem in, 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 inúmeras habilidades, assim, que a gente vai desenvolvendo, né? E uma delas é, é liderança, né? É gestão do tempo, né? O planejamento, organização. Então, eu já tinha muito mais maturidade... Além de competir, né, e, e enfim, de treinar outros competidores também, que eu não falei antes, mas depois da, da World Skills eu fui uh, treinador, né, e eu tive dois competidores que foram para o Mundial também, que ganharam o Brasil, que eu fiquei uh, quatro anos ali, quatro não, não deu, 13 alguma coisa, né, sendo treinador, né, então... Eu, pelo eu SENAC. Bastante, assim, pelo SENAC, exatamente. Olha ah, que bacana. Né? É um Cara, o que eles chamam de avaliador regional, né? É, tu avalia as provas dos competidores no, no, no brasileiro, né? Representando o, o Estado, e tu, tu leva um competidor, né? Tu sempre leva um competidor. Daí tem a seleção estadual, que é todos um os processos Mas eu já tinha essa visão de, de treinar, de, eu sabia como eu tinha que treinar, eu sabia todo o caminho para treinar bem. Só que eu tive que montar praticamente uma empresa né? que foi, uh, cara, qual lugar que eu vou treinar? Porque no Senac já tinha toda essa estrutura montada para mim, né? De quem fazer as compras, quem fazer as requisições e tal. E lá, eu, eu, o que, que eu fiz, né? Eu peguei e comecei a, a selecionar as pessoas que iam fazer essa campanha de treinamento comigo. Montei um planejamento para mim, bom, vou ter tantas horas de e no meu planejamento, né, eu coloco sempre o fora da cozinha também, meus objetivos, minhas metas ali que eu preciso ter para conseguir chegar na semana da competição e tá 100%, né? Tá com o meu melhor, assim, mental, físico e, e, e de preparação, né? Então eu vou botando ali, na primeira semana tem que concluir 10 quilômetros, né? Com um pace de X. E aí eu vou vendo que eu vou melhorando semana, 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 semana. Né, tanto o meu físico quanto o meu mental né que eu vou me organizando também mentalmente ali na nos processos e questão de produto né uh, e enfim tem toda uma uma questão de, de logística que a gente faz na né, lance das compras e tal até chegar no treinamento né uh, e então eu tinha uma equipe de em torno de seis pessoas né tinha uma pessoa que só ficava me olhando, né, que foi o meu Comi de 2016, 2017, que foi o, o Arthur, né, ele, ele participou comigo da prova, né? a gente não ganhou, e essa outra prova que eu fiz em 2019, eu, era, eu tava sozinho. Né, então eu chamei ele e falei, cara, fica de, de olheiro meu agora, e, e aí o, o prato a gente chama de, no Bocos Dora, eles chamam de tema, né, que é um tema que a, a organização ela impõe assim que tu faça, né, no meu caso, era, era um prato com peixe, né, que ele tinha que ser. Ele tinha, era um prato vegetariano, né, uma, uma entrada vegetariana, como se fosse, e que era empratada, e outro prato que era na bandeja, né, tu, faz, tu faz ali, se não me engano, são oito porções e tu monta numa bandeja que tem que ser feita com... Ou não, né? Mas tem que ser feita com... por um artesão local, né? E isso é muito legal, assim. Então envolve um pouco de design, um pouco de arte, assim, de artesana... do artesanal, também, assim, no, no planejamento. Né? Então eu fiz com... com um artesão muito amigo nosso aqui que faz um trabalho em madeiras, né? A gente fez inspirado numa, numa rua que tem aqui que se chama... A Gonçalo de Carvalho, que é a que, que tem até um apelido carinhoso de a rua mais bonita do mundo, né? Então eu fiz todo inspirado nela, assim, da, das árvores, dos galhos, né? Que se encontram e, e tapam a rua. E, e aí o prato era... O prato, o primeiro prato era vegetariano. E o segundo prato era, era beijo pirá, né? Tu tinha que usar isso. E aí, tinha algumas coisas ali que tu tinha que fazer, né, como usar ingredientes uh, do teu estado, né, ingredientes regionais. Acho que era até três, uh, no mínimo, três ingredientes. E, e, enfim, é isso. Daí, cada, uh, cada, cada chefe ali, cada competidor, eles pegam esse tema e criam, né, de acordo com a,
0: com a sua cozinha, assim. Boa, Boa bacana. E, bom... E aí você ganhou a etapa Brasil 2019,
1: né? A gente, eu ganhei né, a etapa 2019 ali, um, já fui para São Paulo, né, em, em abril do ano passado, estava em São Paulo, lá no, no restaurante da, da Giovana Grossi, né, que, foi, que é a presidente do do Brasil, e fazendo treinamento, desenvolvendo toda a, a, a preparação, assim, né, o planejamento para começar a treinar para ir para o México em, se não me engano, era em maio, né, do ano passado. E aí, enfim, veio a pandemia e pausou tudo. Assim, hoje em dia meio que a gente uh, não sabe quando que vai ser a etapa mundial, né? Sim. E, e, e eu também tomei a decisão, assim, no meio da, no meio da, da, da pandemia, de perder mais o meu tempo com a gastronomia que eu faço, né, dos meus negócios, porque eu entendo que o meu papel na gastronomia brasileira é muito mais resistindo a, a não fechar, né, e ajudando as pessoas para não fechar também, do que, do que, com, do, do que pensando na competição, né, que, que a gente nem sabe se vai acontecer. Né? Então, claro, é, assim, tudo isso perfeito. Acontece
0: Ué, então vamos falar do, na parte chefe Ricardo, empresário aí, Businessman. Hoje você tem três projetos, né? Tem três negócios rodando. É, um deles, Melhor Cozin Bar 2020, né? Já ganhou Bar Revelação. Vamos falar, talvez, um pouquinho da temática de cada um. Chefe Claro, da Dark Kitchen também. Pô, tem um monte de coisa para falar, tem várias coisas visionárias aí que eu acho bem bacana.
1: Sim, a, a... fala da firma, então, né? Primeiro, a firma é um bar contemporâneo, né? Que, que o, o, é, é também é né? uma, uma comida que eu chamo de, de comida cosmopolita, assim, que, que é a influência de, de todos os lugares. Né? E é uma comida de cidade, assim, né? uma comida que é, que é parecida com as chiqueterias, assim, né? Comidas menores onde tu pede mais de um né e enquanto tu toma um drink dá uma risada na calçada e tal o nosso ambiente ele é pensado para para ser consumido entre rua e salão né então não tem muito uma divisória assim é, é super aberto e, e e é uma comida de balcão assim e tal né mas a gente sempre né sempre a gente procura inovar e dar um certo uh, refinamento para todos os preparos assim a gente não faz Uh, só uma comida de boteco ou uma comida de... uma, uma lancheria ou co uma comida qualquer, assim. A gente sempre tenta dar um toque refinado para ela, desde a da estética dela, né? Desde o apelo visual, do conceito de sabores, né? A gente sempre tenta fazer alguma coisa nesse sentido. No vianda, já é uma... na mesma cozinha da firma, só que na, na, no turno da manhã, né? no turno do almoço, né, que o vianda não é mais é, que são marmitas que a gente faz, né, na, na pegada Comfort Food, com, uh, que, que tem uma opção diferente a cada dia, né, então a, dessas opções a gente vai mudando os pratos e cada dia também sempre tem uma opção vegetariana, uma opção com carne, né. E, e agora a gente está batendo bem forte na, na pegada do, de, de assinaturas, né? São um clube, é um clube de assinaturas, né? Onde os clientes uh, pagam um valor mensal e programam, né? Eu, eu mando o cardápio da semana, eles já se programam, né? Uma semana de antecedência quais pratos eles vão querer e, e, e quais pratos eles vão querer receber, né? Então, a... Por um lado, é uma praticidade muito grande para o pro, pro cliente ali de se programar uma vez só né, durante a semana. Eu quero fazer mensal também, que eu acho que é melhor. O cliente tem um painel, assim, onde ele acompanha qual, uh, quais foram os pratos que ele, que ele pediu, né, qual prato ele pode pedir, qual crédito que ele tem para gastar do que ele já pagou, né, e, e, e quais horários ele pode programar o recebimento dessa, dessa vianda, né. E, enfim, tudo isso para facilitar, né, tanto a logística do cliente quanto a nossa certeza de que a gente vai abrir e vai e vai ter cliente garantido, né, então a gente tem uma retenção muito boa, assim, um em dia tem, se eu não me engano, a última vez que eu olhei tinha 42 assinantes, né, então já é uma recorrência legal, assim, para nós, interessante, que, onde a gente consegue garantir que vão ter pessoas, né, com comer a nossa comida e no modelo de assinatura, assim, né? Então, o cliente, ele recebe vários mimos aí de, durante o mês, durante a cada três meses a gente manda alguma coisa uh, feita para eles, né? A gente fez eco bags, né? agora na próxima a gente vai fazer alguns panos de prato e tal, uh, personalizados, né? E, e, e esse é o modelo do viando, assim, mas conforto food, feito para a pessoa comer em casa. Chefe,
0: e o Viana é o que fica no Dark Kitchen, certo?
1: É, é uma Dark Kitchen na firma, né? Então, a, a, ela, a gente usa, a gente divide a operação com a firma. É a, na, no turno da, da, da manhã. A gente... E, e ela é só... É um restaurante digital mesmo, né? Então, você só pode receber em casa, assim. Certo. A maioria das pessoas sabem que é na firma e tal, mas os clientes novos nem sabem onde é que, onde é que a gente cozinha ali. Entendi. e tem a balzeria que é que é uma, é uma aí é a dark kitchen mesmo ela fica num prédio assim onde tem várias operações né que que ela só é o, o cliente enfim pede em casa não, nesse lugar não dá nem para retirar né para fazer um takeaway assim. a gente a gente só faz delivery mesmo né e e é uma é uma lancheria né basicamente especializada em balbans, né? A gente faz no ele no modelo bem americanizado assim, que é que é parecido com um pão de hambúrguer, né? Redondinho e a gente também brinca também com sabores do mundo inteiro, né? Então eu tenho desde do, do de um balbão lá que é com carne assada prensada, que é pensada na nos sabores do do rodízio aqui de churrasco aos sabores de um, de um mais oriental, assim, né, que é o balbele e tal, que é, que é com barriga de porco, né, tem, tem um molho que a gente faz, glaceia ele e tal, tem uma pimenta, tem uma maionese com, que vai pimenta de feijão fermentado e tal, então é, é uma mais uma mancheria assim, com poucas opções, um produto único, né, que, que une eles, que é o bal, né, o pão, e, e com um pouquinho, pou, poucos sabores ainda, né? A gente abriu, foi início do mês desse mês, né? A gente já tem em torno aí de produção aí de 40 baús dia Aí já tá começando a ficar legal, assim, interessante a, a, a movimentação, né?
0: Chefe, é, a história do baú é você, você tirou isso da onde? Porque no Brasil não tem o costume, uhum. né? por mais que agora o Bau é uma, uma febre, aí tem filmes na Netflix, cartoons, né? Não sei sim, quê. sim. Da, da onde que veio a inspiração? Foi de um rolê que você deu, uma viagem não, pra fora? Não,
1: sim, de vários. É... Em São Paulo, né, quando eu fui, eu fiquei um tempo lá, uh, enfim, comendo em vários lugares, assim, e eu vi que... E eu não conhecia o Bau, né? Eu vi que em vários lugares, assim, principalmente... Uh, os restaurantes asiáticos, assim, eles já tinham o baú, e eu, cara, me apaixonei, a primeira vez que eu comi, assim. E começou a se tornar no Brasil, assim, meio que uma febre, né? De uns dois anos para cá, mais ou menos, ali, tinha restaurantes que não eram orientais, né? A gente começou a fazer lá na firma, né, um bal nosso, que é o de costela, 12 horas, e e começou o Porto Alegrense, começou a, a consumir o baú, a gente viu, cara, tem mercado para isso e tal, e eu sempre tive na cabeça que eu queria ter uma, uma lanchonetezinha, assim, antes da pandemia, né, de, de, de baús, uh, com uma portinha bem pequenininha, assim, e surgiu essa oportunidade de abrir essa cozinha, né, do dia para noite eu pensei já nesse projeto, tipo, não tem marca, não tem nada, não fiz branding, não fiz nada, e... E a gente... Eu abri, né? Esse, esse é um projeto que é meu, assim, só. Não tenho sócio nem nada. E eu abri, assim. É pequenininho
0: ainda, mas vai se tornar alguma coisa maior daqui a pouco. Ah, com certeza. É sucesso, é. né? Muito gostoso, né? Muito gostoso, cara. <risos> muito gostoso, muito, bom. muito gostoso. Pô, beleza, Chefe. É, talvez falar um pouquinho do, do Clubhouse, que é um negócio novo aí. É, uhum. Eu vejo você ativo, talvez... É, da maneira que você pode, né? Você sempre veja ali você nas salas. O que, que você tá achando? Você tá gostando? Uhum. O Brasil aí tá pegando, tá pegando forte, né? Tem muita gente já. E, e vou te falar, muita gente da gastronomia envolvida no Clubhouse. Você acha que é uma plataforma que vai uhum. para frente? Como é que você vê essa parte do, de, de social uhum. media, assim, mas da. Bom, Instagram você já é sucesso, né? Sua página é bem bacana, uhum. mas falando de Clubhouse, o que, que você acha? Você acha que tem futuro?
1: Eu acho que tem total futuro, assim, é uma coisa que a voz, né, cada vez mais as pessoas querem se conectar, né? E, e o lance da pandemia meio que afastou e as pessoas começaram a, a, a perceber que existem outras maneiras de, de, de se conectarem. Então, uh, uh, cada vez mais a gente está voltando aos primórdios, né? Então, acho que o lance do, do vídeo é muito legal, mas o lance do áudio, no momento, né, um áudio que não fica gravado, como é no Clubhouse ali, ele é, ele, eu acho que ele é o grande diferencial, porque parece que eu, quando eu estou ali numa sala contigo, parece que eu estou enfim, na tua casa ali, tomando uma cerveja e trocando uma ideia bem despojada, assim, nada muito formal, né, como é, por exemplo, no Zoom, né, é uma plataforma que dá para fazer sala e tal, mas... É muito formal, né? muito, muito... certinho uh, assim. No Clubhouse, tu, tu pode tá, estar... Tu recém acordou, tu pode abrir ali, trocar uma ideia, sair para outra sala e tal. Então, uh, eu acho que tá voltando muito isso, assim, né? Das pessoas querem se conectar e conversar ou, ou ficar de ouvinte em uma coisa que tá acontecendo naquele momento, né? Eu, eu, percebi, eu percebi muito que o Clubhouse, ele, ele tem uma, uma audiência que é uma dinâmica, né, então a audiência, ela pode falar contigo ou não, ou ficar só de ouvinte, mas eu mesmo tive a oportunidade ali de falar com caras que eu não tinha acesso antes, então, uma baita ferramenta para networking, assim, eu acredito e para tu se posicionar, né, tu falar algumas coisas que tu acredita, tu discutir sobre isso, tu ver o que a, as pessoas acham, assim, eu acho que é uma ferramenta que, para nós, né, da gastronomia, eu acho que é muito legal, assim, a gente discutir algumas coisas como o futuro da gastronomia brasileira, né, o que, que a gente vai fazer no meio da pandemia, como é que tá esse segundo lockdown, né, eu acho que são coisas que, que uh, super agregam, assim, né, Inclusive, né, logo que eu entrei no, no Clubhouse, não tinha ninguém na gastronomia ainda. A gente foi praticamente é, os primeiros a, a criar as salas da gastronomia ali, que foi o GastroClub. E, e hoje em dia a gente não consegue fazer tão, tanto né, quando a gente, quanto a gente fazia antigamente, há um mês atrás. Mas logo que eu entrei, eu, eu, eu fiquei em bastante sala de empreendedorismo ali e eu conheci muita muita gente legal, assim, que inclusive me ajudou a, a, com o meu negócio agora, né? Então, acho que essa troca, assim, que o Clubhouse pode né, nos dar é muito legal, assim, e com certeza
0: vai continuar, né? Bacana, bacana também, ah, sou fã, sempre escuto você lá, suas conversas, acho muito legal as salas, a galera, você vê que a galera se dedica, né, a galera tipo, Sim. vai com material na cabeça e fala, não, vou expressar uhum. aquela ideia hoje, vi aquilo, é muito atual, uhum. né, muito bacana, a galera uhum. muito, muito antenada no que tá acontecendo. Chefe, talvez, eu, eu queria saber muito do, do projeto, né, você é o curador do, do projeto da Star Kitchen, do, uhum. da Estela Toar. Você falou é, que é uma parada também muito bacana para o futuro. Você consegue falar, um, dar uma, uma palhinha assim, do que seria?
1: Sim, é, a gente está tá lançando ainda esse projeto, né? A for dar uma pesquisada, ele já saiu alguns veículos assim, de mídia, mas com o lance da pandemia, né? Aqui em Porto Alegre está em bandeira preta, a, que, que impossibilita a gente de tocar algumas coisas assim. Mas basicamente, né? É um projeto uh, da Estela A. Né, que, que ela está se posicionando muito bem agora com a gastronomia, né? que é um projeto onde tem eu de curador e meu amigo Vico Croco, né, onde a gente seleciona profissionais da, da gastronomia e a gente monta durante seis meses uh, basicamente um negócio do zero para eles, né? ou não, tem pessoas que já têm o um negócio, mas um negócio no modelo de, de dark kitchen também, só no delivery, né e e, e e em paralelo a isso né a gente vai fazendo vários tipos de conteúdo que vão ser jogados na rua dentro desse um mês agora que que são vídeos com eles né são são vídeos meio que uh, vídeo aulas né no canal do YouTube da Estela a gente vai ter uh, vários formatos de vídeos né uns mais longos mais mais curtos assim só dando dicas mexendo muito, sempre envolvendo o lance do empreendedorismo com gastronomia. Né? Então, uma hora a gente vai falar de empreender na gastronomia, outra hora a gente vai falar de cozinha técnica, outra hora a gente vai falar de, de posicionamento de marca. A gente vai falar de tudo isso assim né, dentro desse projeto. E de seis em seis meses, basicamente, a gente troca né, esse ciclo de chefes que vão estar ali com a gente com o seu canal de venda, né, com a sua cozinha, vendendo delivery e, e fazendo conteúdo com a gente. E vai entrar outros chefs, né? Então a gente meio que está um, desenvolvendo, né? A gente selecionou alguns chefs que já tem uma maturidade profissional boa, já, já são empreendedores, para colocar junto com a gente nesse projeto. E, e a ideia é que. Eles sa... saiam melhores do que eles entraram, né? Então a gente vai desenvolver tecnicamente eles, né? mostrar como é que. Na verdade, assim, é uma, é uma troca muito grande né? de... de conhecimento, tanto de... de empreendedorismo quanto de cozinha nesse meio ali. E vai vir bastante que...
0: coisa legal aí dentro desse projeto. Bacana, porque a Estela fez o. A Estelinha, né, a porta da Estela, do, do bar que a Ieda ganhou, que foi aquela competição com o Alex Atala de, de Jurado e a Sim. Renata. Falei com a Ieda também, acho que duas semanas atrás, no, no podcast, e a Ieda também falando super bem, que tem toda uma base, tem todo um estudo, que a visão dos caras é impressionante. É, pô, muito legal saber Não, que tem projetos... Legal. Ainda mais, inclusive, né, na situação que estamos hoje e tal, uhum. e o Brasil na situação que encontra, mas de saber que tem empresas que, né, que colocam e batem a bola para frente sim, e, sim. E, e, e dá valor. Pô, muito Não, legal. E foi uma
1: das únicas que viram a nossa área, né, Rodrigo? Foi porque a nossa área, assim, claro, tem várias áreas mais afetadas que a nossa, assim, mas a gente depende de, de cliente, né, a gente depende do contato, assim. Então uh, nenhuma marca assim se posicionou nesse sentido de querer, bom, vamos ajudar mesmo, né? Montaram uma estrutura gigantesca para o chefe só chegar e montar uma operação ali do dia para a noite. Abrir um canal Eu de venda. Pra... Tem gente que nem abre, tem gente que começa a vender pelo Instagram mesmo. Né? E a gente Olha. faz um trabalho todo de posicionamento ali para o Instagram, para a venda do Instagram e tal.
0: E, enfim, faz a mágica acontecer. Sim, e, e como é que vai funcionar? Vai, bom, já tá aí no social media? Tá no Instagram? Tá no Instagram. Como é que funciona, ele tá não vai Instagram? ser um canal próprio, tá? Ele vai ser vinculado ao canal da marca
1: mesmo, da Estela, né? E, e, e ele vai ser, vai ter uma divulgação pelo Instagram, da Estela, um, a, esta, o, o, a divulgação das lojas, ela é geolocalizada, dos restaurantes, né? Que a gente tem ali dentro. Ela é geolocalizada, a gente chama, que é, vai ser só para as pessoas que moram aqui mesmo, uh, no, em Porto Alegre, né, por enquanto, enquanto o projeto ainda é estadual, né, e que futuramente ele, a ideia é ser nacional também, ter uma, uma Star kit em cada, em cada estado, ou várias. Né. Uh, então, uh, a divulgação vai ser basicamente feita pelos canais da marca, né, YouTube vão ser os vídeos, e Instagram vai ser algumas divulgações ali pontuais e tal, que vai ter. E fora o meu canal também, né?
0: Que é do meu Instagram, que vai, vai ter bastante coisa ali. Ah, que bacana. Que top. Chefão, quase chegando no finalzinho aí do, do podcast, eu sempre faço essa pergunta que você ali, meninão, 16 anos, entrando na cozinha pela primeira vez, se alguém pudesse ter te dado uma dica, qual dica no início da carreira que você gostaria de ter escutado e, e que talvez tenha faltado ali, alguém ter te dado uma palavrinha de apoio no início. Sim, sim.
1: Cara, eu acredito que se alguém tivesse me falado que eu deveria ter mais paciência, eu acho que ia ser a melhor dica que eu, que eu poderia receber, assim, né? Mais paciência no sentido de, de dar o tempo para as coisas, não precisar hum, às vezes sofrer com o imediatismo, né? A gente acha que vai mudar o mundo do dia para a noite, assim, não. A gente tem que tem que, tem que ter tempo para isso, né? Uh, eu acho que a seria é uma dica de ouro, assim. Que, que tem que tem, dar o tempo das coisas, né? E, enfim, saber
0: que, que a jornada é, é grande, né? Não é tão curtinha. Boa! Muito bom! Muito legal, legal! Tem a galera novinha escutando aí os, os estudantes, tenho certeza que vão parar duas vezes e, e pensar aí antes de começar a jornada de trabalho. Uhum. E para encerrar... Uh, tem um sempre faço essa brincadeira né um ingrediente um ingrediente que não pode faltar talvez na tua mesa ou no teu restaurante alguma coisa que você sempre usa nas suas receitas o, o que seria assim o que que você é apaixonado na cozinha com relação a produto cara eu acho que com relação a ingrediente né pontualmente falando
1: eu até parando para para pensar assim eu acho que é o açúcar o açúcar eu uso bastante assim para trazer algumas coisas que que eu, que eu quero assim na, na comida tanto salgada quanto quanto na confeitaria né eu uso bastante açúcar assim como forma de de bom enfim trazer um poder de, de fixação né um, um brilho um, uma um, um conforto né um conforto que só o sal açúcar traz eu uso bastante o açúcar para trazer algumas coisas que eu quero, assim, mesmo na,
0: na, na cozinha e na confeitaria. Boa. Obrigado, chefe. Fechou com pô, chave agradeço. de ouro. Quero agradecer o seu tempo, pelo podcast. Já tava te sondando há algum tempo. É, eu sei o quanto você é ocupado aí, por um empresário e tudo mais que escutaram no podcast, o cara não para. Uhum. Mas é... Pô, queridão, sempre me tratou muito bem nas vezes que a gente se falou. Espero poder te conhecer um dia pessoalmente Pô, com do Grande Sul, aí, quando essa loucura Pô, quando passar. <risos> Pô, chefe, as portas estão abertas aqui para você o dia que você quiser. Mas, é, realmente, só te agradecer, chefe, obrigado aí pela tua Pô, manhã, obrigado por esse papo. Com certeza que vai ajudar que... muita gente
1: aí. Pô, obrigadão, Rodrigo. Parabéns pelo teu trabalho e também que, que é um porta-voz praticamente da do nosso, da nossa cozinha aí, em, entrevistando vários chefs aí do, do Brasil, que estão no mundo, ou enfim, né, estão no próprio Brasil aí. Parabéns aí pelo teu trabalho, Rodrigo.
0: Valeu, chefão. Tenha um bom dia aí, se cuida. Pô, igualmente aí. Valeu. Um abraço, o... tchau.